0: sua Bíblia no Salmo 25, se você não tem muita familiaridade com a Bíblia, Salmo é facinho de achar porque é mais ou menos no meio da Bíblia e é o maior livro da Bíblia, então a chance de você botar o dedo no meio e abrir em Salmos é muito grande e nós vamos ler nessa manhã o Salmo 25, vamos ler os 15 primeiros versículos desse Salmo maravilhoso, Salmo de Davi. Salmo 25, do 1 até o 15, vamos ler essa palavra e meditar nela. E às 11h30 da manhã, a gente vai embora. Almoçar, rapidinho, mas um tempo muito, muito precioso. Eu vou ler na minha tradução, que se chama Nova Versão Transformadora. Se for um pouquinho diferente da sua, acompanhe que você vai ver que é só um pouquinho diferente, mas é bem parecido. Diz assim... Ó Senhor, a Ti eu entrego a minha vida. Talvez na sua tradução tenha, a Ti, ó Deus, elevo a minha alma. Ó Senhor, a Ti elevo a minha alma ou eu entrego a minha vida. Eu confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em Ti jamais será envergonhado mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor, ensina-me por onde eu devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho a minha esperança todo dia. Lembra, te Senhor, de tua compaixão e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam, guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos os que cumprem sua aliança e obedecem aos seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem e Ele lhes ensina a sua aliança. E por fim, o versículo 15. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra os meus pés das armadilhas. Amém? Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Este, este salmo é uma oração de alguém que confia em Deus. Pergunte para o irmão que está do seu lado, você confia em Deus? Pois esse salmo é uma oração de alguém que confia em Deus. Nós lemos até o versículo 15, mas são 22 versículos. E este salmo no original é muito interessante, porque ele é um acúmulo. Acróstico. Ai, 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 aulas de português. Quem lembra o que é um acróstico? Ou oh, alguns, ó, alguns professores levantaram a mão. Acróstico é um texto, geralmente tipo uma, um poema, e cada verso ou cada linha começa com uma determinada letra, e quando você lê assim na vertical, forma uma palavra. Isso é um acróstico. Na poesia hebraica, os acrósticos geralmente eram como é esse salmo. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto. Então o primeiro versículo começa com A, o segundo com B, o terceiro com C, o, terceiro, o quarto com D, do alfabeto hebraico, né, irmãos? Por isso que você vai olhar aí e vai dizer, ah, mas não está batendo. O alfabeto hebraico tem 22 letras, esse salmo tem 22 versículos e cada versículo começa com uma das letras do alfabeto. Então, além de ser um texto muito poderoso, ainda é uma linda obra de literatura, porque claro que no português a gente perde, mas não vale é, a pena esquecer desse detalhe. E é um texto para quem confia em Deus. Pense aí no seu lugar. Quem são as pessoas em quem você mais confia nesse mundo? Quem são as pessoas em quem você mais confia nesse mundo? Alguém pensou na mãe? A <risos> confia na mãe, né? No pai? Quem são as pessoas no marido? Tomara, né? Na esposa? Tem um amigo em quem você confia bastante. Qual que é o teste para você saber se você confia naquela pessoa. Bem, tem uma maneira, dentre outras, de saber. Quando você confia muito numa pessoa, você é capaz de entregar nas mãos dela coisas preciosas que você tem. Quando você confia numa pessoa, você é capaz de entregar nas mãos dela coisas preciosas que você tem, coisas de valor. Por exemplo, se você confia em alguém, você pode dar a chave do seu carro para essa pessoa. E emprestar seu carro, porque você sabe que ele não vai sair por aí tomando multa, causando com o seu carro. Quando você confia em alguém, você pode dar a chave da sua casa e dizer, ó, oh, eu vou viajar, mas você pode ir lá na minha casa tal dia pegar o um jornal? Isso é um sinal de confiança, sim ou não? Quando você confia em alguém, você pode, de repente, você ia comprar um presente para alguém que vai fazer aniversário e você está sem tempo... E aí você descobre que a Jaque vai no shopping e fala assim, Jaque, compra para mim, Tá aqui meu cartão de crédito e essa é a senha. Para quem que você faz isso? Para alguém que você confia. Você não vai largar seu cartão de crédito da senha para alguém que você não confia. Sim ou não? Teste principal. Quando você confia em alguém, você deixa seus filhos com essa pessoa. Sim ou não? Pai e mãe só deixa filho... Com quem? Confia. Este salmo é um salmo de alguém que confia em Deus. E o que, que o salmista entrega para Deus, já que ele confia muito em Deus? A própria vida dele, que é o que ele tem de mais precioso. Sim ou não? Ó oh, Senhor, a Ti eu entrego a minha vida, porque eu confio em Ti, meu Deus. A Ti, Senhor, eu elevo a minha alma, porque eu confio em Ti, ó Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, ó oh, Senhor, a Ti eu entrego o que eu tenho de mais precioso, a minha vida, porque eu confio em Ti, ó Deus. Amém? Quando uma pessoa confia em Deus, ela não tem medo de entregar para Ele a sua própria vida porque é isso que a gente tem de mais precioso. E aí Davi, nesse Salmo, vai falar de várias coisas que acontecem com as pessoas que confiam em Deus e entregam para Ele as suas vidas. E você vai ver nesse Salmo que vale muito a pena confiar em Deus e entregar sua vida para Ele. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha no versículo 3. Diz assim, quem confia em ti, jamais será, tem tradução que tem, envergonhado, tem tradução que diz, confundido, tem tradução que diz, humilhado, diga, quem confia em Deus, não será envergonhado, olha que bênção tremenda irmãos, quem confia em Deus, não vai ser confundido, não vai ser humilhado, não vai ser envergonhado. Você já foi envergonhado, confundido, humilhado? Davi diz assim, entrega a sua vida nas mãos de Deus, porque quem entrega as suas vidas para Deus, Deus cuida tanto que você não vai ser confundido, humilhado nem envergonhado. E Davi diz isso por causa do caráter de Deus. Você já se decepcionou com alguém na vida? Com certeza. E por que, que alguém te causou decepção? Porque essa pessoa fez alguma coisa que foi sinal de mau caratismo. Sim ou não? Mas Deus tem um caráter perfeito. Então, quem confia em Deus não vai ficar decepcionado. Eu gosto muito dessa palavra nesse texto. Quem confia em Deus não vai ficar decepcionado. Poxa, confiei em Deus e olha o que ele me fez. Porque o caráter de Deus é perfeito, olha o versículo 4, mostra-me o caminho certo Senhor, ensina-me por onde eu devo andar, olha o versículo 8, o Senhor é bom e justo e Ele mostra o caminho correto aos pecadores ou aos que se desviam, olha o versículo 12, quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Então, diga assim, o caminho que devem escolher. Quando você confia em Deus entrega a sua vida para Ele, Deus te mostra o caminho que você deve escolher. A Bíblia diz, irmãos, Salomão escrevendo lá em Provérbios, que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte, ou seja, todo dia a gente tem que escolher uns caminhos para tomar na vida, todo dia a gente tem que tomar decisões e o risco de a gente escolher errado é enorme, por quê? Porque a gente não conhece o futuro, porque a gente não conhece o coração das pessoas, quantas vezes a gente se decepciona com alguém porque colocamos nossa confiança nessa pessoa e a gente não sabia que ela era canalha. Quantas vezes a gente tomou uma decisão e a gente não sabia que lá na frente ia dar tudo errado. Então, Davi diz assim, entrega a sua vida para o Senhor que Ele vai te mostrar o caminho certo. Amém ou não amém? Ele vai te guiar no caminho e vai te mostrar o caminho que você deve escolher. Entrega a sua vida para o Senhor, que Ele vai te livrar de armadilhas. Dá uma olhadinha no versículo 15, que foi o último que a gente leu. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, porque Ele livra os meus pés de armadilhas. Qual é o problema de uma armadilha? Armadilha é um negócio que está no meio do caminho e a gente não vê a armadilha é escondida, a armadilha é coberta, nesses programas de sobrevivência que a gente assiste, eles colocam armadilhas para pegar algum animal para eles poderem comer, e a armadilha é coberta por folhas para o animal não ver e cair ser preso. Se você entrega a sua vida para o Senhor, e deixa Ele dirigir a sua vida, Ele vai livrar seus pés de armadilhas. Armadilha é golpe, irmãos. Talvez tenha gente aqui que já caiu em algum golpe. Sabe esses golpes? De vez em quando, vem nos grupos do WhatsApp um aviso. Se você recebeu uma mensagem, tal, cuidado, que é golpe. De vez em quando, você vê uns irmãos, umas pessoas que caíram nos golpes tão tolos... Porque as vezes assim, meu Deus, como que caiu? Como que acreditou? Como que pode ter o um cartão de crédito na mão do motoboy? Como que caiu num golpe? A Bíblia diz, se você deixar Deus dirigir os seus caminhos, Ele vai livrar os seus pés de armadilhas. De coisas que você nem vê e que estão diante de você e que vão te fazer cair. Diga, vale a pena... Entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Mas tem mais. Olha o versículo 13. Se você entrega a sua vida ao Senhor, a Bíblia diz assim. Viverão em prosperidade e os seus filhos herdarão a terra. Parece, irmãos, um crescente. Quem confia em Deus e entrega a sua vida para Ele, Deus dirige o seu caminho, mostra o caminho certo e não deixa você cair em armadilhas. E aí você não vai ser confundido, nem envergonhado e nem decepcionado. E a consequência natural é que você vai prosperar na vida. Amém ou não amém? Viverão em prosperidade. O que é prosperar? Eu gosto de pensar, irmãos, que prosperar é melhorar. Você tem prosperado na sua vida? Se você tem prosperado, você tem melhorado. Você olha a sua história de cinco anos atrás, sete anos atrás, oito anos atrás, ou para quem é mais novinho na igreja, um ano atrás, seis meses atrás, e você pensa assim, só melhorei, isso é prosperar. Se você entrega a sua vida para o Senhor e deixa Ele cuidar de você, Ele vai arrumar a sua vida e você vai melhorar. Amém ou não amém? Você vai prosperar. Não tem a ver só com dinheiro, mas tem muito a ver com dinheiro. Porque prosperidade na Bíblia tem a ver com dinheiro. Bênção de Deus na Bíblia tem a ver com dinheiro. Então, se eu disser, se você deixar Deus dirigir a sua vida, você vai ter mais dinheiro, eu não estou mentindo. É verdade. É verdade. Você vai prosperar, sim ou não? Irmãos, e olha o texto diz... A nossa prosperidade respinga nos nossos filhos. Viverão em prosperidade e os seus filhos herdarão a terra. Se você melhorar de vida... Quem são as primeiras pessoas que vão arcar com essa bênção, com essa melhora? Seus filhos, sim ou não? Vai cair sobre eles... A bênção da prosperidade também. Assim como as escolhas erradas dos pais respingam nos filhos, as escolhas certas também trazem bênção para os filhos. Se você entrega a sua vida para o Senhor, mesmo que hoje você esteja com a sua vida bem atrapalhada, deixa Ele dirigir os seus caminhos e você vai viver em prosperidade e os seus filhos herdarão a terra. Amém ou não amém? Diga, a é promessa de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, prosperidade é promessa de Deus. Dá um aplauso bem bonito para ele, que ele merece. É promessa de Deus. Irmãos, aqui na igreja, a gente tem muitos testemunhos. A gente não tem o costume aqui, que algumas igrejas têm, de chamar as pessoas para darem testemunho aqui na frente. Só raramente isso acontece. Mas se fizéssemos isso, a gente tem muito testemunho lindo aqui na igreja. De gente que chegou na igreja, fez o que Davi disse que é para fazer. A ti, Senhor, eu entrego a minha vida. Deixou Deus dirigir a sua vida e só foi prosperando. E vão passando os meses e os anos e a gente vai vendo a pessoa só melhorando, só melhorando, só melhorando. Porque essa palavra é fiel e verdadeira. Quinta-feira passada eu completei 32 anos de casada. Uh, diga assim, nem parece, só para me consolar, 32 irmãos, 30 de janeiro de 1988, eu casei com aquele moço, nem comemoramos ainda né, viajando, vamos comemorar na volta, é visível irmãos, na minha vida, como é na sua, essa palavra de Deus, não é porque está escrito na Bíblia, é porque a gente vive isso, a gente entrega a nossa vida para o Senhor, confia nele e ele dirige os nossos caminhos, nos livra de armadilhas e nos faz prosperar. Só é olhar para trás, eu vou olhando na vida dos meus filhos, porque como a prosperidade respinga nos filhos, é fácil ver nas vidas dos filhos. Quando meu primeiro filho nasceu, o Lucas, a gente morava num apartamentozinho, pequititinho, de um quarto só. A gente não tinha carro, a gente não tinha telefone, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha plano de saúde. Para visitá-lo no hospital, eu lembro que eu cheguei a pegar carona na Kombi da igreja, para poder ir na Unicamp visitá-lo quando ele ficou internado no hospital. A gente tinha tantas limitações financeiras, inclusive mas entregando nossa vida para o Senhor e o Senhor nos abençoando. Quando a Marília nasceu, as coisas já estavam um pouco melhores. As vacas eram um pouquinho menos magras, usando lá o exemplo do texto de Êxodo. Mas a gente morava naquele pequeno apartamento, não tinha um quarto para ela, o berço dela ficava no pé da nossa cama, encostado na nossa cama. Tinha um banheiro no apartamento que era dentro do nosso quarto. Se uma visita fosse dormir em casa, tinha que deixar a porta do quarto aberta, porque o único banheiro que tinha era dentro do nosso quarto. E a gente morava ali, o ministério ainda com tantas dificuldades e tantas limitações. Quando a Paulinha nasceu, já, as coisas já estavam melhores. As vacas já tinham até umas gordurinhas. Há uns 15 dias atrás, eu fui na casa onde a gente morava quando a Paulinha nasceu. Lá na Vila Marieta, Jardim dos Oliveiras, na verdade. Fui lá olhar a casa onde a gente morou. Aí a gente já estava na Igreja Batista Vida Nova. A igreja era menorzinha. Mas a gente já tinha um carro. Já lutava com menos dificuldade. Eu já tinha terminado faculdade, já trabalhava. Então, a, a prosperidade já estava respingando na Paulinha. A Paulinha teve fralda descartável. A Marília não teve. Não tinha dinheiro para isso. Ora, quando o Gabriel nasceu, meu Deus, quem está visitando a igreja está pensando, quantos filhos essa mulher tem? Calma, acabou no Gabriel, tá? Quando o Gabriel nasceu, já eram outros tempos de vida, mesmo assim, eu ainda ia seis e meia da manhã para o ponto de ônibus para pegar o ônibus junto com a Marília, para levar ela para a escola e para trabalhar, porque não tinha carro, então a gente ia seis e meia da manhã no ponto de ônibus, lá perto da CPFL e pegava o busão para ir trabalhar e para deixar a Marília na escola, a Marília dormindo, como sempre, né? no ônibus, poxa, mas a gente já estava melhor, a igreja estava crescendo, a gente já tinha outras visões, já tínhamos feito algumas viagens, e aí, hoje, e hoje que o Gabriel tem 19 anos, quanta coisa Deus já fez na nossa vida? Cada um de vocês, a Igreja Batista Vida Nova, o Ministério, a nossa vida é sinal dessa palavra que Deus diz aqui. Você entrega a sua vida para Ele, confia nele e Ele vai arrumando os seus caminhos. Às vezes demora, irmão. Às vezes você fala assim, ele nem tem carro ainda, demora, é isso que te digo. Às vezes você olha para o irmão que tem e fala, e também para ele é fácil, já tem carro, já tem casa própria, já mora no condomínio, você não sabe, você não sabe o passado dos irmãos. Mas se você confia em Deus e entrega para Ele a sua vida, Ele vai arrumando sua vida. Eu fico tão feliz de ficar vendo os irmãos trazendo aqui chave de carro para a gente orar, chave de casa para a gente consagrar, notícias boas, convite de formatura, que nem eu recebi ontem à noite, convite de casamento. Todo mundo que entrega a sua vida ao Senhor prospera. Amém ou não amém? Diga essa palavra para mim. Que você tenha esse testemunho na sua vida, em nome de Jesus. Aí talvez você possa se perguntar, meu Deus, por que, que alguém não quer essa bênção? Não é? Por que, que alguém hesita em entregar sua vida para Deus e a obedecer os caminhos Se Só tem coisa boa. Se Deus cuida, Deus livra, Deus encaminha, Deus livra de armadilha, Deus faz prosperar. Por que, que alguém rejeitaria isso e viveria longe de Deus, como tanta gente que a gente conhece? Por esse salmo, irmãos, eu vejo duas razões para pessoas não toparem essa vida. A primeira se chama orgulho. Orgulho é um problema, irmãos. Se você é feinho, isso não é problema para Deus. Não cutuca o irmão. Você não fica bem, irmão. Não, não cutuca. Se você ainda é meio pobrinho, isso não é problema para Deus. Se você não é muito inteligente, não tem muitas capacidades, isso não é problema para Deus. Se você estudou pouco, não conseguiu continuar seus estudos, isso não é problema para Deus. Se você vem de uma família meio atrapalhada, isso não é problema para Deus. Agora, se você é orgulhoso, isso é um grande problema. Para você e para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus resiste a quem é orgulhoso. Dá uma olhadinha no versículo 9. Deus guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. A quem Deus guia? Aos humildes. Tem gente que não aproveita essa bênção porque é orgulhoso. E acha que não precisa de ninguém guiando o seu caminho. Que ele dá conta que ele é bem esperto, bem inteligente, bem capaz de dirigir sua vida sozinho, e aí acha que não precisa de Deus, não precisa de igreja, não precisa de palavra, a essas pessoas Deus não pode guiar, Deus guia os humildes. Humilde é quem fala assim, Senhor, eu não dou conta de cuidar da minha vida sozinho. Eu preciso desesperadamente que o Senhor me guie, senão eu vou estragar muita coisa. Isso é oração de humilde. Senhor, eu não sei onde tem armadilha na minha frente. Eu preciso que o Senhor me livre das armadilhas. Olha outra oração de humilde. Senhor, perdoa os meus pecados. Isso é oração de humilde. Tem gente que não pede nem perdão de pecado. Olha aí no Salmo, no versículo 7. Não te lembre, Senhor, dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Jovem peca mais do que velho? Não necessariamente. Mas é que é na juventude que a gente toma as maiores e mais importantes escolhas da nossa vida. E é até uma ironia que a gente tem que tomar decisões tão importantes na juventude. Então o salmista fala assim, Senhor me perdoa. Não te lembres dos pecados, das escolhas erradas que eu fiz na minha juventude. Isso é coisa de gente humilde. Olha o versículo 11. Por causa do teu nome Senhor, perdoa os meus pecados que são muitos. Quem é orgulhoso nem pede perdão. Nem acha que é pecador. Chama pecado de outro nome. Ah, não, foi um vacilo. Ah, foi uma distração. Ah, foi só porque eu não estava prestando atenção. Quem é humilde chama pecado de pecado. E pede perdão a Deus. Por que, que tem gente que não aproveita essa bênção maravilhosa de Deus te guiar, dirigir a sua vida, porque é orgulhoso? Então, diga para duas pessoas, seja humilde, irmão. Seja humilde. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Ou com a falta dele. Você pode estar aí com uma roupa cara, com uma bolsa cara, com um sapato caro, morar numa casa caríssima e ser humilde. E você pode estar aí com uma coisa barata e morar de favor e ser orgulhoso. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a nossa postura diante de Deus. Quem é humilde, reconhece que precisa de Deus. E a estes ele guia. Amém ou não amém? E o segundo problema, irmãos. Para pessoas que não desfrutam dessa bênção tão boa e tão acessível. O segundo problema são as pessoas que querem que Deus guie as suas vidas. Querem estas bênçãos, mas não querem se desviar dos caminhos errados. Quem aqui usa GPS no trânsito para dirigir? Eu sou fã e dependente. Porque eu sou muito ruim para caminhos, graças a Deus que ele me guia. Eu me perco com muita facilidade. Quer dizer, me perdia. Que depois que o um israelense inventou esse negócio de GPS, nossa vida está salva. Eu uso GPS até para caminho que eu sei só para ver que horas que eu vou chegar. E só para ele me desviar do trânsito. Que benção, não é? Que aquela mulherzinha falando no seu ouvido. A 200 metros, curva suave à direita. A 500 metros, vire à esquerda. Na rotatória, pegue a terceira saída. Aí, às vezes, eu erro de contar a saída. Aí, falo, qual que é essa mesmo? Mas aí ela fala de novo. Ah, que benção, irmãos, que é esse negócio. Mas a gente não pode confiar 100% em GPS, sim ou Não. Porque às vezes eles erram, a mulher te manda <risos> para um lugar perigoso, para um lugar errado. Mas tem gente que põe no GPS e a mulher fala assim, a 200 metros vire à direita. Maridos fazem isso. Aí eles vão e falam assim, eu ah, não vou virar à direita não, conheço um caminho melhor. Vou fazer o meu caminho. Aí eu falo assim, para que? que pôs o negócio aí é se você vai fazer o seu caminho? Na rotatória, pega a segunda saída, eu nem vou pegar essa rotatória, eu já vou sair aqui, que aqui está mais fácil, tem menos trânsito. Já viu gente que faz isso? Se eu, já, as esposas, né? E a gente fica, né? E depois erra. Aí a mulher fica falando assim, né? Recalculando a rota. <risos> Porque fez o que quer. Tem gente que está dirigindo e aí tem uma conversão proibida. E o GPS não te manda entrar ali, porque é proibido. Mas você olha, você não, né? quem faz isso. E vê assim, não tem ninguém olhando, não tem nenhum carro vindo, não tem nenhum guarda. Se eu entrar aqui, eu chego mais rápido do que pegar o retorno lá na frente e entrar na conversão proibida. O que, que eu quero dizer com isso? Quem que não pode desfrutar dessa bênção? Quem é orgulhoso? Porque nem pede para Deus ajudar, acha que se basta. E quem quer continuar desobedecendo os preceitos de Deus. Porque para Deus guiar você, irmão, a Bíblia diz nesses textos todos que nós lemos. Ele vai te guiar no caminho certo. Mesmo que seja mais longo, mesmo que pegue lombadas, mesmo que seja estrada de terra, mas é pelo caminho certo. Deus nunca vai te guiar por um caminho que contraria os princípios da palavra dEle. Mas tem gente que quer continuar no caminho errado. E Deus fala assim, vire à direita, Ele fala, não, eu conheço um caminho melhor. E Deus fala assim, vai em frente, não, eu vou virar à esquerda porque eu prefiro esse caminho. E tem um semáforo vermelho na frente, fala assim, não, eu vou em frente porque não vem carro nenhum mesmo, então eu vou passar aqui porque eu chego mais rápido. Quando estão entendendo? Essas pessoas não desfrutam da bênção de Deus, porque elas podem até vir para a igreja, podem até fazer a oração do salmista, Senhor, a Ti eu entrego a minha vida, mas elas continuam fazendo as coisas do seu jeito, desobedecendo os preceitos da palavra do Senhor. A mulher do GPS não vai te avisar para parar no sinal vermelho, porque é para você saber já disso... Os preceitos de Deus já estão na palavra. Vai ter coisa que Ele vai te guiar, vai ter coisa que já está aqui. E não adianta quebrar princípios e querer que depois Deus arque com seu prejuízo e pague a sua multa. Como muita gente faz. Quebra princípio e depois quer que Deus pague a multa. Se você quebrar, você paga. Se eu quebrar, eu pago. Quantos estão Entendendo. Diga, ó Senhor Deus, eu quero que o Senhor de verdade guie a minha vida. Eu não sou orgulhoso nem desobediente. Eu quero ser guiado pela Tua mão perfeita. Dá um aplauso bonito para ele antes a gente terminar. Aplausos Aleluia. Para terminar, irmãos, tem um bônus nesse salmo. Sabe bônus? É uma bênção a mais. Se você deixa Deus dirigir a sua vida, Ele vai te livrar de vergonha, de confusão e de humilhação. Ele vai te mostrar o caminho certo e te ensinar por onde você deve andar. Ele vai te livrar de armadilhas e vai fazer você viver em prosperidade. E essa prosperidade vai alcançar a sua família. Quem é orgulhoso, não consegue porque não reconhece que precisa de Deus. Quem é desobediente também não consegue, porque Deus vai sempre te mostrar o caminho correto. Mas aí no versículo 14 tem um bônus. Eu vou ler esse versículo. Na NVT está assim. O Senhor é amigo, diga amigo. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. Na NVI, eu acho, que eu anotei as versões aqui, mas eu não anotei do lado, diz assim, o Senhor confia os seus segredos. Alguém tem essa tradução? Olha, um monte de gente. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecerem a sua aliança. E uma outra tradução diz, o conselho de Iavé Está para com os que o temem. Ele lhes dará a conhecer o seu pacto. Isso é um bônus, irmãos. Uma bênção a mais. Esse texto diz assim. Se você entrega a sua vida para o Senhor e começa a andar com Ele. Você faz uma aliança com Ele. Uma aliança. Agora Ele é o seu Deus e você é dEle. E dentro dessa aliança, o salmista diz assim, o Senhor vai te fazer conhecer coisas dEle. Eu gosto dessa versão, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. De quem eu lembrei quando eu li esse texto? Eu lembrei de Abraão. Porque quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus conversou com ele mesmo e falou assim, poxa, eu tenho um plano para realizar eu poderia esconder esse plano do meu servo Abraão? Não, vou contar para ele. Então Deus vai e conta o plano dele para Abraão. E você conhece a história, a conversa que eles têm. É isso que Davi está dizendo... Se você confia no Senhor entrega a sua vida para Ele, não é só que Ele vai dirigir a sua vida com quem você vai casar, onde você vai estudar, onde você vai morar, com quem você vai fazer amizade, mas Deus vai mostrar também planos dEle para você. Isso não é extraordinário? Deus vai te contar coisas que Ele está planejando fazer. Detalhe, quando Deus contou para Abraão, Abraão deu até palpite, irmãos. Sim ou não? Quem conhece a história sabe. Abraão deu palpite no plano de Deus, olha que ousadia! E Deus ouviu e conversou com Abraão, e eles trocaram umas ideias. É isso que a Bíblia está dizendo. Esse é o, é o prêmio a mais. Se você entrega a sua vida para o Senhor, ele vai ser seu amigo. E Ele vai te contar coisas que Ele está planejando fazer. Por vezes, não na sua vida, mas na igreja. Já pensou? No reino, Deus vai te revelar. Isso que é revelação. É Deus contar segredos, coisas que Ele está planejando fazer. E Ele vai te contar porque Ele quer incluir você nisso. Para você orar, para você se dispor, para você se oferecer, para você participar. Não é demais isso? Você entrega a sua vida para Ele, porque você confia nele. Ele te dá todas essas bênçãos e de bônus ainda se torna seu amigo. Não é para menos que a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E amigos conversam. Se você entrega a sua vida para Deus, você não vai só pedir coisas para Ele, mas você vai ser capaz de ouvi-Lo falar com você. E Ele vai revelar planos dEle para a sua vida, para vidas de outras pessoas, para a igreja e até para o reino dEle. Não é demais isso? Então, larga a mão de ser orgulhoso. Larga a mão de ficar desobedecendo o GPS de Deus. Larga a mão de ser teimoso. Larga a mão de ficar andando por caminhos que você sabe que Deus disse que não era por andar. E desfrute essa bênção preciosa de tê-lo dirigindo a sua vida todos os dias. Aí sua vida vai virar um testemunho. Não um tristimunho, <risos> Um testemunho das coisas grandiosas que Deus vai fazer. Amém? Quantos entenderam? Então fica de pé no seu lugar. Que bom é pregar para gente inteligente nós vamos nessa manhã fazer a oração do salmista no versículo 1 a ti Senhor eu entrego a minha vida, pois em ti eu confio e fazendo essa oração que o Espírito Santo de Deus fale com você e diga o que, que você tem que arrumar aí na sua vida se você tem sido teimoso, orgulhoso, acha que dá conta, às vezes não é nas palavras, às vezes é nas atitudes que você tem sido orgulhoso. Se você tem desobedecido a preceitos, diz para o Senhor, agora é para valer Senhor, a Ti Senhor eu entrego a minha vida, eu confio em Ti. O Senhor não vai me levar por caminhos de morte nem de engano, o Senhor vai me levar para o caminho certo. Enquanto a gente canta para o Senhor, você pode aí no seu lugar se acertar com Deus. A igreja é o lugar onde a gente resolve a nossa vida. Não deixa seus filhos sofrerem por causa da sua teimosia, não. Deixa seus filhos serem abençoados por causa da sua fé e das suas escolhas. Amém?